0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de The Museos, el podcast.
1: Segunda temporada verdad, de segunda. museos.
0: Y la verdad que sí estamos muy contentos, estamos muy contentos de haber vuelto.
1: Sí, estoy muy emocionado de estar grabando otra vez de Museos, el, po el podcast de Museos, Gab.
0: Y por si no nos han escuchado antes, yo soy Gabriela Mosqueda, arroba sí. de Museos, y estoy aquí con mi querido Chema Rosas.
1: Conocido como Don Camisa.
0: Conocido como Don en Camisa. <ríe> en casi todos los
1: lugares. Exacto.
0: <ríe> y vamos a arrancar. Vamos a arrancar fuerte esta temporada. ¿Qué te parece a mí? Sí,
1: sí, porque eh, digo terminamos la temporada pasada. Fueron 10 muy bonitos episodios que justo terminamos con este de las eh, ¿Cómo le pusimos las mamadas del gobierno en la cultura?
0: Sí, mamadas gubernamentales. De la cultura, la
1: de cultura. Y, y creo que vamos a arrancar esta segunda temporada con un anchor de ese otro, ¿no? O sea, creo que... Exacto. Pero ahora, ahora va en una, en una cuestión muy específica. Y cuéntanos, Gaby, ¿de qué vamos a platicar en este arranque de segunda temporada del podcast de museos?
0: Bueno, antes de empezar, antes de empezar, yo sí quiero decir que nos mandaron mensajitos muy bonitos de ya empiecen la segunda temporada, si no hacen segunda temporada me voy a emputar... Y, y, y estamos aquí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y que nos quieren seguir escuchando. Ya volvimos. Y este. Entremos en tema. El tema de hoy es. En general, vamos a hablar un poco de esta, eh, este nuevo fenómeno de remover esculturas de personajes que ahora aparecen ahora, o ahora se juzgan como problemáticos. Y en específico de una cosa que ha estado pasando recientemente en las últimas semanas eh, con la escultura que se removió de la glorieta de Colón la escultura de Cristóbal Colón que se removió de esa glorieta que le daba a la que le daba nombre y todo el tema de este del monumento con el que le pensaban sustituir y luego no y luego sí y todo ese todo ese debate no
1: vamos a entrar directo a la polémica de actualidad maldita sea
0: pues porque nos Me encanta. Gusta. <ríe> Oye, ah, y este. Ay, perdón, es que pensé que se había congelado aquí un poquito. Pero bueno, ¿tú qué sabes del tema? Antes de que empecemos, Mikam.
1: Ok. Eh, yo, pues, no vivo en Ciudad de México. Aunque sí nací allá, pues, pues no, no vivo allá. Aunque, y aunque no vivo allá, pues sí he oído la, la Glorieta de Colón como un referente. Ajá. Uh -huh. Este, en paseo de reforma, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y es uno de, de, pues de tantos monumentos que están en, en, en reforma, ¿no? Este, digo, sé de Cristóbal Colón, tal vez un poco más de lo que sabemos en las estampitas, estas de marco color, color azul, y uh -huh. no me voy a poner a hablar tanto ahorita del genovés o de <ríe> ese tipo de cosas, y más allá del, del rey histórico, pues sé que. Pues es una, una escultura que ya lleva rato ahí, uh
0: -huh.
1: tanto como para pues, ser referente. Uh -huh. este, no sé exactamente desde cuándo, pero sé que ya tiene buen tiempo. También eh, sé que la están. Que, que surgió esta iniciativa de quitarla. Y que de hecho, pues la quitaron.
0: Uh
1: -huh. Y que después. Estuve viendo por ahí un mame de que iban a poner una, una este, escultura de, de una mujer indígena. Ajá. Pero que luego dijeron: No, ¿sabes qué? Siempre no, porque ya nos echaron mucho hate en redes sociales. Entonces, pues vamos, vamos a hacer que un grupo de expertos decida. Y es, y es lo que sé, es, es lo que sé de la, de la polémica, lo poquito que he estado cachando en Twitter y en las noticias.
0: Es a grandes no rasgos, sé... Eso es a grandes rasgos, ¿eh? O sea, si estás. Estás informado. Bien. Pero a ver, vamos, vamos un poco por partes, ¿no? Vamos primero al contexto. Audio de. Eh, contexto. Bueno, contexto, paz, contexto, please. please, 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 please. O no me acuerdo cómo. Contexto, por Contexto, por favor. Eh. Este. Lo que ha estado sucediendo recientemente, no solo en México, sino en muchas ciudades, en Estados Unidos, en, en Europa menos, pero sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros sitios, creo que en Sudamérica, más o menos, uh -huh. es que pues existen en casi todos estos sitios, sobre todo en Estados Unidos había unas esculturas, estatuas o monumentos a ciertos personajes que en su momento fueron este, dueños de, de esclavos, ¿no? Y entonces para, para todo el tema de este, para todo tema racial en Estados Unidos eso es muy fuerte. Y entonces lo que ha estado sucediendo es que gente va y protesta y, eh, y las quitan o las quitan por la fuerza o las tumban o las rayan o las este, o las medio destruyen, uh -huh. eh, porque pues para ellos es digamos una afrenta permanente. Eh, tener, un, tener un monumento de una persona que en su momento eh, pues claro, trató a otros seres humanos como menos que humanos, ¿no? Claro. Y todo lo que ello conllevaba pues, y todo lo que sucedió allí por pues, mucho tiempo. Entonces, eh, visto así, pues tiene cierto sentido que, que repensemos. si los O sea, para empezar, hay que pensar, ¿por qué tenemos monumentos? ¿Para qué sirven los monumentos? ¿Por qué están en las calles? ¿Y cuál es esta narrativa histórica, artística que existe en el espacio público? ¿no? Yo me acuerdo mucho eh, cuando trabajaba ahí en, en Forum Cultural, en el museo. Ajá. Hubo una época que tuvimos una, este, tuvimos una exposición y no me acuerdo exactamente bien de qué. El chiste es que este artista, y es que no me acuerdo bien, qué, pero me acuerdo de esta, de esta anécdota en particular, este, habían hecho, creo que este artista había hecho eh, obra pública un poco murales y creo que también esculturas que estaban por en algunos lugares en Guanajuato no y el chiste es que cuando yo explicaba eh, esta escultura o era un modelo de la escultura que estaba de hecho en el espacio público les decía, ah esta escultura está en tal avenida o en tal lugar y invariablemente porque esto era un ejercicio que yo hacía casi todos los días invariablemente la gente me decía, nunca la he visto, nunca me he fijado, nunca okay. eh, he tenido idea de que esto existía, paso por ahí todos los días y no me había fijado. O sea, esto es lo que normalmente la gente me decía, ¿no? Entonces, yo lo pongo ahí solo como por decir, mira, a, a lo mejor no es tan importante para la vida cotidiana de la gente como pensamos, ¿no? Pero no digo que no por eso tengamos que, no tengamos que cuestionarlo.
1: A ver, pero ahí yo creo que pasa algo, pues, como muy común, que cuando algo como una estatua o un monumento lleva ahí tanto tiempo o se convierte en parte de, el, de, de las referencias del espacio uh -huh. o eh, se convierte en un punto ciego, se convierte en parte del paisaje y entonces ya no lo vemos. Así como un espectacular que lleva ahí mucho tiempo, uh -huh. Que no, que no es releva que no es tan relevante o que, no sé, yo yo me acuerdo todavía de ver este en algunos lugares, de repente, bardas pintadas con, con publicidad de, de campañas de partidos, políticas que pasaron sí. hace tanto tiempo este uh -huh. de partidos políticos que ya ni existen como el PRI o cosas, bueno, que sí puedes pero no. Uh -huh. <ríe> y que uno dice, <ríe> pues, ok, y es parte del paisaje y ni siquiera los ves. Y creo que puede sí. pasar las dos cosas con un monumento, ¿no?
0: Yo creo que sí. Um, ahora, ciertamente, cuando alguien decide, porque alguien decidió ponerla, alguien la encargó, alguien la montó en ese lugar, en un espacio público relevante en la ciudad y demás, pues sí se está hablando de una cierta narrativa histórica, ¿no? O sea, sí se uh -huh. hace con una intención de demostrar esta persona fue importante en la historia. Claro. O en, en México, o en alguna cosa en específico. Hay todo un, sí. hay todo un tema de estudios de los monumentos, hay inclusive antimonumentos, como el, la escultura está muy grande que está también sobre la reforma de los 43, que es un 43 muy grande de, creo que es de acero, de acero corten, de acero, no me acuerdo. Y hay, por ejemplo, también enfrente del Palacio de Bellas Artes, o sea, en, en la sala de enfrente sobre Juárez, que también casi eje central, hay una que se llama la anti-monumenta, que es, este, es un, sí, un símbolo de feminismo, es una escultura rosa, también de metal. Entonces es como, a veces, a veces los monumentos los pone eh, pues el gobierno y a veces los pone la gente que se apropia del espacio público. ¿no? Si hay una intención, si hay una intención de llamar la atención, sobre una cosa que se cree que se piensa pues que es importante para tanto como para ponerla en el espacio público. Y, y pero, que normalmente eh,
1: viene por parte de alguna institución pública que lo pone, que digo, están estos otros que son algunos colectivos y, y que se adueñan del espacio, pero sí uh -huh. es como una irrupción, ¿no? Realmente un monumento en un espacio público casi, casi siempre está ahí por una situación pues pública de algún... A, a, ¿Alguien del gobierno tuvo que autorizar que estuviera ahí? O sea, por, por lo menos autorizar y, y, y aprobar uh -huh. que se ponga ahí, ¿no?
0: Sí, y tan simple como porque es parte de las cosas del, de, esta, de este contrato social que firmamos todos sin que nadie nos pregunte, este, donde ciertas atribuciones administrativas se le dejan al gobierno para que ponga orden en ello, ¿no? Una de esas es el cuidado del espacio público, eh, o, o los parques, o la salud pública, la educación pública, todas estas cosas, ¿no? Sí, Entonces, recuerda por en, eso. Me... Me...
1: Hubo, hubo algo así, perdón. Hubo algo así que, que pasó con, con una estatua que pusieron enfrente de lo que es ahorita la Casa de la Cultura. Uh... Que, que, si no me equivoco, era una. Eh, de un, una estatua de, de 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 como tamaño real de Juan Pablo II. Pero ah, estaba en la... Ajá. Que, que ahorita está, está junto, ahí, ¿no? junto a catedral, catedral. catedral, pero ya está como adentro del atrio, como que la habían puesto en el espacio de afuera, pero como ajá. que sin permiso ni nada, y sí hubo por ahí un relajo, y la terminaron metiendo porque porque tal cual dijeron, no, pues es Juan Pablo II, iba a estar enfrente de la Catedral, aunque sea espacio público, y luego alguien dijo, oye como que no ajá, y creo que la terminaron moviendo no me sé bien bien el chisme pero, pero creí que por ahí te, te vas a, a conocer el chisme de ese de no Juan lo tengo Pablo. muy
0: presente no lo tengo muy presente pero me acuerdo más bien que había como una de estas campañas de redes eh, de que traigas tus llaves para que las fundan y hagan la la estatua no
1: y creo que es o sea, esa misma sí sí
0: sí 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 creo que es esa pero sí ya debe tener tiempo creo que sí no me acuerdo de esto específicamente, fíjate, pero, pero sí me acuerdo que ahora esa o sea, es escultura está ahora en el atrio de la catedral, que uh -huh. me parece que es un lugar adecuado. O sea, sí, no sé, pero bueno, en fin. La, hablando en específico del caso este, lo que sucedió es el... creo que fue de hecho el año pasado, para octubre del año pasado, la quitaron y el gobierno de la Ciudad de México dijo que era para restaurarla porque, pues porque estaba deteriorada según, ¿no? Eh, y aunque, pues, bueno, a lo mejor sí necesitaba restauración, no lo sabemos porque nunca han entregado los, los dictámenes para que supiéramos en qué estado de conservación está, aunque las esculturas eh, pues, en, están hechas para el espacio público, entonces, en teoría, la restauración que necesiten no, es, no suele ser como tan, tan apremiante casi nunca. Yo este, creo que más que
1: restauración, necesitaba una transformación,
0: una cuarta transformación, ¿Cuarta transformación?
1: <risa>
0: <risa> luego después dijeron no lo que pasa es que pues pensábamos que a lo mejor por el 12 de octubre la iban a la iban a pues a rayar o a tumbar o alguna onda no entonces así después como que se escudaron diciendo que que en realidad pues la estaban protegiendo porque también esta es una pieza, es una, pues sí es una escultura, es una obra artística, que también tiene ya mucho tiempo, que sí es una obra de hasta cierto punto patrimonial. O sea, como que se, se, se justificaron diciendo eso. Primero que, que el, la restauración, luego que la protección. Y, eh, y de eso ha pasado muchísimo tiempo. De, en todo este casi año, es el pedestal, porque está la, está la glorieta y luego hay un pedestal de cantera, este, ha estado vacío no está en la glorieta sin nada y eh, sigue siendo
1: la, la glorieta, glorieta de Colón pero sin el Colón
0: sigue siendo la glorieta de Colón sin Colón y entonces hace poquito hace como unas pues como unas tres semanas o algo así dijeron así como que salieron así como ¡ay ya sabemos qué vamos a poner allí! Es, o sea, va a empezar no dijeron que la remoción de la escultura iba a ser permanente, nunca lo avisaron y luego salieron a decir ya sabemos qué vamos a poner allí vamos a eh, hablamos con Pedro Reyes que es un escultor este famosón que tuvo hace poquito una Él curó una exposición de que se llamaba creo que todavía está o estuvo hasta hace poco en el museo de arte moderno ahí sobrepasó la reforma también en una, uh -huh. escu, una exposición que se llamaba monumental o algo así, que era una, una exposición que el curó acerca como de la historia de la escultura en México y, y estaba su obra allí <ríe> en esa exposición y, este, y le y dijeron, ah, pues le encargamos a Pedro Reyes que hiciera una escultura que es una, una cabeza de una mujer indígena inspirada en los rasgos olmecas estilizados y la vamos a poner ahí en lugar de donde estaba el colón o sea una cabezota como una cabezota olmeca no, no sé todavía si era, no sé si era de piedra o era de metal creo que era de piedra este porque pedro reyes suele trabajar como con, con esos materiales y, eh, y entonces ya que salió y que dijeron eso, pues todo lo que sucedió fue muy problemático. Para empezar, bueno, yo estuve intentando leer un montón al respecto, eh, porque muchos de, los muchos de los términos a lo mejor no son como tan comunes, ¿no? Para empezar, eh, hay un, todo un tema donde dicen, bueno, las, per las personas olmecas nunca fueron denomin como denominadas indígenas, porque la categoría indígena, existe solo desde la colonización. Ok. Antes, pues ellos no se llamaban a sí mismos indígenas, ellos pues solo eran, ¿sabes?
1: Sí, era, se llamaban Juan, eh, pero bueno, no sé, este, Moctezuma. Sí, no sé,
0: Tonantzin, Moctezuma, goctemo, goctemo. Goctemo. O, sea, ellos no, o, o sus distinciones eran, nosotros somos eh, purépechas y ellos son mexicas y ellos son tlaxcaltecas. Y, o sea, esas eran las distinciones pero ellos no se identificaban a sí mismos como indígenas porque no se contraponían con, con lo colonial, ¿sabes? Con lo español, porque no existían. Entonces, cuando claro, lo, por, los cuando olmecas de vivieron... De un lugar,
1: o sea, los nativos de un lugar, entre ellos, no se llaman nativos. O sea... Exacto, exacto. Ah, somos los aborígenes de aquí, ¿no, güey? O sea, exacto, no, esa es, una categor...
0: exacto. esa es una categoría que viene después, ¿no?
1: Claro, desde fuera. Es una y, categoría que, que viene
0: que viene desde fuera y que además y que además viene sobre todo lo, el término indígena viene sobre todo desde el siglo XX o sea ni siquiera es tan antiguo porque antes se llamaban indios se les llamaba indios no ya en la colonia pero por las épocas los olmecas nacieron vivieron y existieron mucho tiempo antes de que llegaran los españoles entonces los olmecas y los españoles jamás convivieron nunca jamás ni siquiera con los mayas, o sea, los mayas también en, en gran pro, proporción, como los que dejaron los vestigios en Chichen Itza y todos estos, tampoco convivieron con los... O sea, como esta civilización en lo grande tampoco convivió con, con los españoles. Sí quedaban mayas en la zona y se, se identificaban a ellos mismos como mayas, pero eran como, los, como una segunda o tercera generación, más o menos, ¿no? Entonces... Eh, llamarle olmeca, llamarle indígena a un olmeca es erróneo. Ok. Eso uno, para empezar, ¿no? Y, y luego hay otra cosa que también es como muy conflictiva y es que tú quieras representar todo lo indígena con una sola con una sola caracterización. porque Y eso es una cosa que yo he visto que además me parece a mí muy... Mmm, pues como muy innecesaria, ¿no? Como, por ejemplo, a, ahora que hemos... Bueno, en México se ha estado mucho hablando de todos los temas de, de la relectura, de la conquista y de todo lo que pasó en ese entonces, Ajá. dándole como... Queriendo darle o, una lectura diferente a lo que sucedió en esa época, ¿no? Inclusive medio inventando fechas y medio inventando celebraciones que como que ni existían y cosas por el estilo pero centrándose en una cosa como en, en decir que no es falso pero en decir los españoles nos saquearon que es una okay. es una visión muy maniquea no porque en realidad gran parte de la conquista de lo que ahora es méxico entonces ni siquiera era méxico eh, fue hecha también por otros miembros de otros grupos este cómo se llaman de cómo se llaman poblaciones origi pueblos originarios. Este... Sí, podríamos,
1: podríamos también este, irnos contra los tlaxcaltecas, ¿no? Sí. Este, que, que estaban contra el imperio mexica y los aliados de bla, bla, bla. Pero, pero esta, sí, sí, esta noción de, de, como de reducir la conquista y, y, la, y la participación española o de cualquiera como a nos saquearon, ellos son malos, los mexicanos uh -huh. los buenos. A mí me cuesta trabajo como, como entender el, el, el ese discurso, porque, vaya, no ninguno, se, nadie de ahí, de todo eso que están hablando, ninguno era mexicano. Ninguno. <risa> nadie ninguno era mexicano. Los era mexicano, mexicano no ni mexicanos. los
0: mexicas eran mexicanos, Ajá. ni los tlaxcaltecas eran mexicanos, ni los españoles, obviamente, ni no. nadie, pero además está súper centrado se en esa en en mezcla. ¿no? Sí, exacto. Y está súper centrado en solo lo que sucedió en Tenochtitlán. Y todo ah. el territorio de lo que ahora es México mucho más amplio y tenía muchos más pueblos, a, hasta el norte, hasta, bueno, y México era, bueno, no México, sino la Nueva España, entonces era pues todavía hasta California y esos son otros tipos, otros, otros este, pueblos originarios muy diferentes que nadie, nada tenían que ver con los mexicas, ni con los olmecas, ni con los mayas, sí. ni con ninguno de ellos, este, que también siempre han sido un poco relegados de la historia. Inclusive en Guanajuato, hasta hace muy poquito ni siquiera se sabía que también había este, basamentos piramidales, que también había juegos de pelota, que también había una sociedad súper desarrollada porque todo siempre se centró como en Tenochtitlán y Mesoamérica y es una visión muy cortita de la historia e incluso de la historia de los pueblos originarios, ¿no? Eso es también parte a lo que me parece a mí problemático como centrarlo y, todo en solo eh, la dicotomía español versus México ni
1: y, siquiera y México sentido,
0: versus España.
1: Eh, exacto y en, y en ese sentido la eh, es, estas estos intentos por, por re, resignificar los monumentos y los espacios de acuerdo a este discurso, pues, pues sí, como limitado y como uh -huh. un poco como reduccionista, uh -huh. valga la expresión. Este, lo, lo veo con esta, este asunto, por ejemplo, de, de cambiarle el nombre del de, de árbol de la noche triste a la noche victoriosa, ¿no? Ajá. Uh -huh. este, es como, a ver. <risa> Si le llamas el árbol de la noche victoriosa, estás de algún modo como negando que fue una guerra y que había dos bandos y que uno perdió y por eso uh -huh. se puso triste. Uh -huh. Entonces, simplemente es como, como ellos eran los malos, ni siquiera vale que el, que el árbol sea triste. Es la victoria de nosotros porque, porque ellos no, nosotros sí. Y es un... Uh, dude. Eh, pues para que hubiera, hubiera existido, tenían que haber dos bandos y esos dos bandos, algo ocurrió ahí y por eso es triste y no sé, o sea, cre cre creo que, que son esfuerzos como de reescritura de historia, pero, pero muy, muy limitados, un poco como, cu cuando vi eso de la noche victoriosa, <ríe> sí, la verdad pensé mucho en, en, en este asunto orwelliano de del Ministerio de la Verdad, de quién es el enemigo, ¿sabes? Ajá, ajá. Y, y, de, y, y como de, este, ah, sí, ahora el minuto de odio para este los enemigos. ¿Y, y, y quién sí. es el enemigo? No sé, pero déjame enojo con, con ellos y, y vamos a quejarnos es con los que españoles. Es el que yo te digo ah. que
0: es, ¿no? El sí, enemigo es el es, que yo te digo que
1: es. Es el que yo te digo que es y, y vamos a ofendernos por cosas que pasaron hace mucho tiempo y, y que, y que déjate digo cómo fue, porque Exacto. yo te digo cómo fue, porque, Exacto. porque los blancos, la, esta sociedad colonialista blanqueada nos ha lavado el cerebro por mucho tiempo. Y es, y es que eso, yo lo
0: veo muy problemático, porque para empezar, para empezar, bueno, Alguna vez yo tuve, tomé un curso de historia por cosas de la chamba y porque soy una ñoña esencialmente, un curso muy amplio de historia regional de Guanajuato, ¿no? Y lo que me encantaba era que, era que nos daban, era de la, de la Universidad de Guanajuato, y quienes nos daban cada módulo eran gente como súper eh, especializada en cada uno de sus temas, ¿no? Entonces había alguien que había estudiado el pasado prehispánico de la zona de Guanajuato específicamente y nos hablaban de estos de los basamentos piramidales y del cóporo y de, este, de estos sitios que ahora son algunos están abiertos al público, zonas arqueológicas. Eh, otro, u, u, otro tuvimos una, un módulo de historia, historia cotidiana de la época virreinal, que también hay que pensar, güey, la época virreinal de hecho es donde sucedió... Lo que ahora conocemos México, como México, el modo en el que hablamos, cómo comemos, casi todas nuestras tradiciones, cómo nos relacionamos entre nosotros, inclusive el hecho de que cuando hay una fiesta todo el mundo esté metido en la pinche cocina, todo eso sucedió en la época virreinal, es de hecho de donde venimos todos, ¿no? Y, eh, y fue un periodo larguísimo, fueron 300 años, es más tiempo del que lleva México de existir y, y me, a mí siempre me llamó la, mucho la atención que esto es algo que ni siquiera nunca se estudia en la escuela, o sea tú ves eh, cuando, cuando llevas historia en la escuela ves los olmecas, los mayas los zapotecas, los mixtecos este, un poco ahí quizá verás purépechas, pero no siempre eh, los mexicas luego ves eh, conquista cero, ves época, época virreinal, nada ni poquito luego brincas 300 años a la independencia. Uh -huh. Y luego a veces ves leyes de reforma, a veces no. Luego ya vas a porfiriato y a, este, y a revolución. Y ya, y, y, y
1: se acabó la historia de México. Y luego la parte de tiempos así, este época contemporánea, y, y, y está presidente. la foto de, de, de Fox y de Cedillo, y, y ya sabes, así como de... Pues, <ríe> Salí Fox, ¿no? Así era en mi libro de historia, obviamente cuando yo iba, probablemente ahorita ya, este, ya salga Peña Nieto, ¿no?
0: Pues a lo mejor, <ríe> pero yo creo que es el único cambio. Y nunca se habla de la época virreinal y lo amplio y lo complejo que fue. Y nunca se habla tampoco de cómo, bueno, es que también quien, yo, creo que, yo creo que es un poco intencional, pero también siento que mucha gente solo se quedó allí en no entender que, los figuras, que las figuras históricas son un constructo o sea no fue el padre Hidalgo tan cabrón ni tan chingón como nos hace creer el libro de historia o la monografía azulita de la papelería porque lo condensan demasiado eh, o sea eran personas y las personas son contradictorias tienen errores a veces están pendejos a, o a veces son muy listos y no se los reconoce eh, o sea son gente, son gente, no son esculturas, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Y el hecho de que siempre solo lo pongas como uno u otro, o como esta anécdota que ya conté que me da mucha risa, donde yo una vez puse Beno Juárez y se Ay. indignaron muchísimo porque cómo se me ocurre, ¿sabes? Como este, desacrar eh, el legado de Benito Juárez, así, ¿no? O sea, es como... Pues no pasa nada, es una niña que se equivocó, ¿sabes? No es, no, 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 no pasa nada con las figuras históricas si se las cuestiona. No que yo, no que yo desde 11 años hubiera querido cuestionar a Ben Juárez, pero, pero ¿sabes? Se, se, se entiende como que son cosas intocables. Y una de estas cosas intocables es esa noción de que los españoles nos vinieron a saquear. Se robaron todo, destruyeron todo y este. Y son los malos, son los malos archimalos.
1: Pero que no digo que no haya sucedido. Tiempo, no, y al mismo tiempo es como, como un poco contradictorio el, el, el tener esa visión de sí los españoles, pero por otro lado estar venerando figuras como Miguel Hidalgo. Exacto. Este, que Caracillo. también... Criollo, y, y si había alguien que, que llegó a, con esta idea de vamos a blanquear a, al pueblo, pues era Miguel Hidalgo.
0: Y además que en este curso de historia me dijeron que en realidad cuando Miguel Hidalgo dio el grito, no, no quería, o sea, con su plan, el plan de él, no era independizar México completamente de España, sino que en esa época España estaba invadido por Francia, por Napoleón, uh -huh. bueno, por el hermano de Napoleón, y entonces lo, para lo que lo que él quería realmente era que se fuera el hermano de Napoleón y que volviera el rey de España. O sea, eso era lo que él pedía. No, no gritó por la independencia de México. Estas cosas luego ni siquiera se toman como muy en cuenta. Nadie las sabe porque no forman parte del mito histórico. Y, sí, este, pero y no nos que, conviene hay... pensar que a lo mejor Miguel Hidalgo no era tan chido, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y... y... O sea, ¿cuántas, ¿cuántos monumentos hay de Miguel Hidalgo y, y cuántas cuestiones, cuántos asuntos cuestionables podría tener, pero no vemos a nadie quitando esculturas de Miguel Hidalgo? Bueno, este, no o de Morelos, o de... Y, y, e incluso de Colón, es como... A ver, ¿cuántas escuelas se llaman Cristóbal Colón? Pues
0: sí, o sea, y también la cosa es esto, ¿no? Que yo me pongo a pensar. Realmente, ¿cuál es la función de eliminar eso? porque que tú quites una escultura no cambia que las cosas sucedieron como sucedieron tampoco es como que eso realmente fuera un recordatorio permanente de que nos conquistaron o sea, yo te lo digo, o sea, no me yo no me sentí agraviada yo no me siento agraviada normalmente por las cosas del espacio público eh, pues porque no resuenan conmigo, ¿sabes? En general pocas, o sea, casi ninguna yo digo, ah, sí, oh, me siento en la patria, ¿sabes?
1: Pero creo que sí hay una discusión importante en el tema de... A ver, eh, y volviendo un poco a lo que decías al principio, esto que está pasando en, en Estados Unidos, de este tener monumentos esclavistas de, de esclavistas en, en, en ciertas escuelas, en ciertas regiones, en ciertas eh, áreas públicas. Eh, y, y en esta ahí yo creo que hay una discusión y un diálogo que podría ser bien interesante entre a ver, quitarla y pretendemos que no pasó. <risa> o sea, es como voy a quitar una este, este vestigio de, de un momento y, y de una situación asquerosa de la historia uh
0: -huh.
1: y entonces vamos a hacer como si no hubiera existido
0: pero no, o, o
1: sea o la dejamos eh, pero por otro lado es la dejamos y es como eh, ¿por qué le seguimos dando lugar a esas figuras que la 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 o sea, creo que hay una creo que hay una discusión interesante entre, eh, en, en ese eh, en ese en ese tipo de casos, pero yo creo también que esa discusión no aplica tanto a Colón, eh, <ríe> o sea, porque eh, Colón, pues realmente, o sea, él, él, él nunca, no llegó a México. Pues no, 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 no tuvo nada que ver aquí. Es como aquí.
0: que él mandó el genocidio, ¿sabes?
1: No mandó el, el no, él, él es, la, tampoco descubrió América, ya sabemos que tampoco lo hizo Ajá. realmente se le atribuye el, el haber traído todo este asunto, ¿no? O sea, como, como que fue el que oficialmente dio el pitazo de, miren, aquí hay cosas, <ríe> y, y oficialmente qué? histórico.
0: Eh, sí, pero sabes que también yo creo, y no sé qué tan <ríe> qué tan <ríe> problemático para alguna gente sea decir esto, pero siento que esto apuntala mucho una narrativa de víctimas que nos ha tenido anclados en, pues, en cierta mediocridad, francamente, eh, como país, ¿no? Como, como, es que llegaron y nos saquearon, oye, bueno, pero no eres el único país que terminó de la chingada después de una guerra, no eres el único país que fue colonizado, no eres el único país en el que le sucedieron cosas horribles, eh, y no estoy diciendo, no, no estoy por esto justificando la colonización ni nada, pero también yo creo que tenemos que pensar que estas son lógicas de hace 500 años que, nadie, que nada tienen que ver con cómo pensamos en la actualidad. O sea, cosas que para nosotros son eh, completamente inaceptables en otra época, la sociedad estaba de acuerdo con ellas. Entonces deberíamos más bien pensar en, ok, esa época fue una época culera, la gente actuaba de modos culeros, la gente además, wey, y no sé, y los países y los reinos vivían en una lógica de conquistar, ¿sabes? Uh -huh. Y en esa lógica se vale todo, o sea, hubo unos lugares donde fue peor la colonización y hubo otros lugares donde nunca sucedió la colonización y a lo mejor están mejor a lo mejor no. Pero, pues no sé, por ejemplo, pensemos en, yo qué sé, Alemania. Alemania perdió las dos pinches guerras mundiales uh -huh. y quedaron en la puta ruina dos veces seguidas en el mismo siglo y, sí, y son una potencia mundial. O sea, algo, algo también habla del carácter del pueblo, de, de ese pueblo en específico, y algo también yo creo que habla de nuestro carácter, que cosas que pasaron hace 500 años sigamos pensando que nos afectan tanto.
1: Sí, y... Y vaya, es un, el holocausto es un tema delicado, sin embargo, no es como que vamos a, a, a quitar a Auschwitz y convertirlo en un estacionamiento.
0: Por ejemplo, o sea, como. Exacto.
1: <ríe> y hacer como que nunca existió Auschwitz. Es como. Eh, ¿Y aquí en México qué tan atrás te vas a ir en esta corrección? Eh, ok, Colón, que ni siquiera estuvo aquí, que ni siquiera. Tuvo idea de qué era México, qué pudo ser el Imperio Mexicano y nada parecido, porque uh -huh. él no, no le tocó, pero, o sea, podemos indignarnos por los Zompantlis, ¿no? Y pues vamos a quitar oh, el bien. Templo Mayor y vamos a poner, este, pues no sé, un árbol de manzanas, porque a lo mejor Adán estuvo aquí, o sea pero y además ¿sabes? ¿Sabes? sabes que realmente pues a los mexicas
0: los pinches odiaban los odiaban tanto que, te, que tuvieron los españoles chingos de aliados porque eran un imperio también ellos vivían en la lógica de la conquista y habían conquistado a todos los otros pueblos y los obligaban a pagar tributo de comida de cosas de riquezas y de gente para sacrificios que eran guerreros, que eran mujeres, que eran niños inclusive y o sea dices, güey, tampoco es como que los mexicas fueran una, o sea, como que los muy buenos y los españoles los muy malos. Todo, o sea, tendríamos que verlo todo en su justa dimensión. Y, eran unas, y, y, eran y, unas épocas mucho más sangrientas que las de ahora y se vivía en una lógica de la conquista en la que ya no vivimos. Entonces, por eso ahora vemos las cosas como tan diferentes, pero también siento que es un error juzgar con nuestro criterio actual, las cosas que eh, sucedieron hace 500 años, porque pues la mentalidad era muy diferente, ¿no?
1: Sí, pero creo que es parte de, de, una, de una agenda específica de resignificación de cosas y de discurso público. Sí,
0: es mucho más ideológico. Uh -huh. Es una narrativa
1: ideológica. Y, 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 y pensando en esa narrativa, a ver pues ya este, se echaron para atrás con, con lo de este, este escultor que se me acaba de olvidar el nombre, aunque lo dijiste hace unos momentos
0: Este, sí, continuamos porque ya tenemos un buen rato este, discutiendo de la historia, mexicas, la y, historia.
1: Pues, pues, panty, y luego ¿qué? Vamos a demoler el templo mayor para estar parejos todos Este, pero no,
0: Bueno, nomás para cerrar, nomás para cerrar el ¿Ah? tema Yo creo que deberíamos, para empezar, brincar o lograr de algún modo eh, asimilar en nosotros mismos, o sea, internalizarlo, entenderlo, que no somos unos contra otros, que somos los dos. Y que, co como haya sido, porque no fue, tampoco, tampoco digo que haya sido, uy, qué bonito y pacífico, no. Pero como haya sido, ya sucedió, sucedió hace 500 años y esto yo creo que no debería ser algo que esté marcando nuestra vida de un modo tan... Eh, porque leo luego mucho en redes gente como que es como muy agraviada, ¿sabes? Como que digo, pero ¿cómo es que esto realmente tú crees que influye en tu vida? ¿Sabes? Porque si no hubieran llegado los españoles, en la realidad es que tú no existirías. No es como que tú dijeras, ah, yo sería Tenoch, ¿sabes? O yo sería... Cuauhtémoc, Ajá. no, no existirías, las cosas no hubieran sucedido como sucedieron y ninguno de nosotros existiríamos si no hubieran llegado los españoles, y, pero sucedió, eso sucedió y así fue. Yo creo que lo más eh, sensato sería informarnos un poco más de cómo sucedieron las cosas y dejar este, este tema tan maniqueo y victimista eh, y entenderlo y apreciarlo eh, en, en su medida, ¿no? entender por qué los españoles hicieron lo que hicieron, por qué los mexicas hicieron lo que hicieron, y entender que a lo mejor nosotros, bueno, yo no, no lo so, no lo podemos saber, pero quizá no tienes tanto de español o no tienes tanto de mexica como que cre creerías. No lo sabemos, ¿no?
1: Y, y que además, eh, eh, hablando de estos agravios, al mismo tiempo que, que ocurre eh, eh, esto de, de de pronto sentirse agraviado por, por Colón, <risa>
0: Ah, bueno, los eh, actuales pueblos eh, indígenas los están expoliando básicamente para hacer obras faraónicas.
1: Justo, o sea, y, y, y pensando solo en los. En, incluso ni siquiera nos salgamos de la misma avenida. Eh, cuando, cuando los monumentos que están ahí se ven agraviados por protestas sociales. Uh -huh, uh -huh. Este, como, dígase, marcha feminista, dígase cualquiera de los de, de, de los eventos que han estado pasando que justo llegan a grafitear los monumentos, a vestirlos con cosas diferentes, que para mí esa es la función que deberían tener los monumentos, como está ahí y que se resignifique y que, y que se transforme con la sociedad que está ahí y ver qué pasa, ¿no? Ver, ver de qué lo de qué disfrazan a Colón los, los indígenas que se sientan agraviados por él, ver cómo lo pintan. este, Pero no, porque entonces es, ah, no, con los monumentos, no.
0: Sí, sí, y entonces ahí, bueno. si sí, paseo
1: de reforma es un tesoro nacional, no es una cosa del imperio de Maximiliano, es, es mi ciudad y nadie sí. se mete con ella. Ay, sí, no. ay. Entonces, es como ningún chile en Bona, básicamente. No
0: puedes es, es una machista.
1: El, el chiste es ofenderse. Chiste ¿No? es, sí. o sea, el chiste es. Ah, que es que esas no son formas de protestar <risa> con los monumentos no, ok. Sabes qué? vamos a quitar estos monumentos porque no es que cómo es posible. Oh. <risa> y
0: entonces, <risa> entonces eso exactamente eso es lo que sucedió. Dijeron <risa> vamos a poner esta vamos a poner esta cabezota que Olmeca no es que no es indígena tal, ¿no? Y este y salieron a protestar mucha gente del gremio cultural y con razón a decir. ¿por qué un hombre blanco va a ser una representación de una mujer indígena? ¿Por qué no? Porque si sí hay mujeres indígenas y hay artistas que, que tienen, este, a lo mejor no son escultoras, pero son artistas que pueden hablar de cómo quieren que se representen las mujeres indígenas, o artesanas, o lingüistas, o yo qué sé, que, se, que ellas se identifican como pertenecientes a pueblos originarios, pues ¿por qué no las consultaste para empezar? ¿Y por qué se lo diste de, por dedazo a un güey que lo entrevistaron y le dijeron, porque también esto me pareció lamentable, pero lo entrevistaron al Pedro Reyes en El Universal y le preguntaron, ¿qué opinas de que dicen que eres un artista del régimen? Sí, yo soy artista del régimen y yo, güey, ¿qué?
1: <risa> y así va, como va, va, que va. si
0: no les gusta, pues no es mi pedo. Yo ya trabajé mi escultura y quién sabe qué. La realidad es que cuando la presentaron, el cabrón este ya había hecho la escultura. Entonces también lo quisieron así como que forzar, también les tiraron mucho la liga y también se lo dieron por dedazo, que es algo que no debes de hacer en los temas gubernamentales, pues porque es el dinero de todos, ¿no? Y en realidad tú tendrías que ser pues, más transparente y ponerlo a concurso o poner un comité donde se decidiera y no por dedazo. Entonces, todo esto, todo esto salió, todo esto se criticó. Y finalmente eh, la, el gobierno de la Ciudad de México dijo, bueno, vamos a llamar una comisión donde estén mujeres indígenas y que ellas decidan qué quieren que se haga y no sé qué, que es lo que debieron haber hecho en primer lugar si iban a hacer su payasada. Entonces este ahora pues lo que sucede es como que se van a reunir y finalmente ya desistieron de poner la cabezota allí este y van a, van a poner este comité buena eh, bueno, ondita, que decida que es que no necesariamente tiene que ser, ahora ya están diciendo, y eso me parece mejor, que no necesariamente tiene que ser una, una escultura o un monumento, que puede ser, yo que sé, un jardín. Un, un... carrito de
1: lotes, o sea. O algo,
0: sí. <risa> <risa> o sea, pero es que sea algo que, o sea, tú dices, yo voy a representar a los pueblos indígenas. Y también eso es otra cosa que el gobierno ha hecho solo como del discurso, ¿sabes? Porque la realidad es que los pueblos indígenas les ha ido súper mal en, e, e, económicamente con los temas de la pandemia con los temas de cultura, también ha estado todo súper de la chingada con los temas de infraestructura donde los están corriendo de sus casas y luego les dicen que les van a pagar indemnización, no les pagan nada y los dejan sin casa o sea,
1: Pero es que los indígenas de hoy no son el asunto el chiste es, los que mataron hace cuántos años porque Cristóbal Colón fue, Les dijo estábamos? vengan a matar gente y eso fue lo que pasó. <risa> eso Vamos es lo que la gente cree.
0: Tú lo dices, no, en broma, no, no. pero es lo que la gente cree. La gente cree que Cristóbal Colón <risa> llegó aquí, se paró y dijo mátenlos a todos. <risa>
1: y esos son los que nos deben preocupar, no los que están vivos hoy y que se los está llevando la tristeza, ¿no? Sí. Y no y los, que han,
0: los que han, muerto defendiendo, defendiendo este, las zonas de reservas ecológicas y todo esto activistas no ambientales y demás, o sea, todo, todo, ha estado de la chingada. Entonces, nomás lo usan de bandera y de discurso y nomás están haciendo tonterías, la verdad. O sea, Oye, es y hablando de bandera y
1: discurso, ahorita, eh, y me acordé que vi por ahí en, en alguna nota que, que iban a reubicar a Colón y que lo iban a mandar a Polanco. Sí. ¿O, o fue mame? Sí, no, es real. Porque, sí, como dijeron, que, porque que dijeron, yo creo
0: que en Polanco, sí, te lo juro. Yo creo que en Polanco nadie lo va a, a desacredar. Porque
1: es en Polanco no hay morenos. No hay, hay. claramente todos
0: en Polanco son este,
1: herederos de Colón. Ah. <risa> es que de pronto yo creí que había sido mame, pero sí alguien dijo algo así, ¿verdad? No mame, es,
0: que sí. es real, es real, que lo van a poner en el parque... Creo que además se llama Parque de las Américas, güey. <risa> bueno. No me acuerdo, pero puede ser. Ah.
1: Pero bueno, Ay, ya sí. hay que ir cerrando, Cam, porque... Vamos <risa> cerrando este, con, con tres, tres ideas para, para pensar en esta reubicación de la glorieta. de Bueno, no de la glorieta, de la escultura de Colón, de la glorieta de ahora sepa qué. ¿Cuáles serían, GAD?
0: Tres ideas. Yo creo que la principal idea es que la historia es muy compleja. La, la historia rara vez es solo buenos contra malos. La historia es mucho más compleja que eso y nos haría muy bien intentar entenderla en su complejidad. Porque, este, porque nos entendemos mejor a nosotros si hacemos eso. O sea, entendemos mejor de dónde venimos y por qué. Y mientras eso no suceda, pues lo más fácil es verlo todo como una historia de buenos contra malos y no de gente que vivió en un contexto y una realidad con otra gente que vivió otro contexto y otra realidad y cómo eso es diferente de lo que vivimos nosotros ahora. Eso creo que es el primer punto. El segundo punto yo creo que es pensar si realmente esto es útil, o sea, ¿a quién realmente le sirve que quites una escultura? Esto me parece más bien a mí, pues como dijimos ya, un discurso ideológico y político. Eh, que no cambia la realidad de las cosas como sucedieron. Entonces, pensemos eso también. Y último punto para cerrar, este, yo diría que, pues no sé, que deberíamos considerar que, como ya lo dije, que todas estas cosas de proyectos este, asignados, proyectos, que se asignan por dedazos suelen ser muy problemáticos, ¿no? Entonces, como, ¿por qué, chicos, estás haciendo las cosas así? Hazlo bien, hazlo bien, haz un concurso, toma en cuenta las voces, si ya decidiste que vas a hacer tu tontería, hazla bien, al menos, ¿no? Y ya.
1: Me parece, me parece muy, muy bien, este, y, y digo, para, para, este, pensar en esta... Revictimización, repensar la historia. Pues va vamos a ver si nos metemos también con figuras como, no sé, la Virgen de Guadalupe.
0: Uy, uy.
1: Vamos a uy, ver no. si nos metemos. No, los, porque ahí se,
0: de... se nos van a cancelar, cabrón, porque hasta, <risa> porque hasta los que no son religiosos son guadalupanos.
1: <risa> Exacto, pero vaya, es como, a ver, si nos vamos a poner a resignificar la historia y la, 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 va vamos a entrarle ahí, o mejor, pues, pues, nos dedicamos a hacer cosas, pues más provechosas, ¿no? Con, con el tiempo y los recursos, este, <ríe> del <ríe> gobierno. <ríe>
0: Pero bueno, vamos a bueno. Cam.
1: tus redes. Mis redes me encuentran como Don Camisa en todos lados o Don Camisa Edu en Instagram para cosas de educación y de Lego y cosas así.
0: Y yo estoy como, bueno, yo y más gente, pero en esencia yo dirijo eso. este Estoy como arroba de museos en Instagram, en Facebook, en Twitter, arroba de museos MX y en la página de museos.mx
1: Eh, de museos.mx Muchas, Listo, muchas gracias, Gab. ¡Ay, y... qué bonito regresar! ¡Segunda temporada, <risa> capítulo uno! ¡Ya! <risa> yeah. Muchas gracias por acompañarnos y pues, hasta la próxima